0: hadi şimdi şu konuyla ilgili bir bölüm yapayım diye yapamıyorum bir türlü. Hep böyle ya bir şey okuyorum Oha bu çok güzel hemen paylaşmam lazım diye buraya geliyorum. Ya da başımdan bir şey geçiyor. O böyle bana bazı sorular sorduruyor. Onların cevaplarını paylaşmak istiyorum. Bunu neden anlattım? Çünkü aslında bu bölümü malum işte yeni bir yıla girdik. Bir yılı geride bıraktık. Biraz böyle yeni yıl ile ilgili falan bir bölüm yapmak istedim. Ama hayat izin vermedi. Konu birden ayrılık acısına geldi. Benimle ilgili değil bu arada. Tamamen etrafımda ayrılık slash aşk ile ilgili sıkıntılar yaşayanları bir anda böyle seçmeye başladım. Ya da çoğaldılar belki bilmiyorum. Aslında Ocak ayı için ayrılık ayı derlerdi ama biraz erken olmuş bu sefer galiba. İşte tam böyle yakınlarındaki kişilerden bir takım şeyler duyarken bir yandan da böyle bir yazı çıktı karşıma ve dedim ki tamam Evren bana işaretlerini verdi. Bununla ilgili ben bir bölüm yapayım. Zaten bir bölüm daha yapmıştım ama yine hem okuduğum şeyle ilgili hem de böyle bir şeyler daha öğrendim. Onları da paylaşayım istedim. Umarım yardımcı olur, bilgilendirici olur. Yani ne şekilde fayda sağlamasını isterseniz umarım o şekilde faydası dokunur size. Bu bölümde anlatıcı Bahsi geçen yazıyı da yine bilgilere ekleyeceğim. Bu bölüm birazcık uzun olacak gibi görünüyor ki zaten bayağı laf kalabalığı yaptım bir türlü giremedim konuya. O yüzden ikiye böleceğim. İlk bölüm birazcık daha böyle dertleşmece, konuyu deşmece biraz neymiş ne değilmiş ona biraz bakmaca. İkinci bölümde de işte yardımcı olacağını umduğum bir takım tavsiyeleri derledim. Onları sizlerle paylaşacağım. Hemen giriyorum konuya. Bir kere bu ayrılık acısına ne yazık ki mucizevi bir reçetesi yok aa <gülüyor> dediğinizi duyar. Ama bu demek değil ki oturup üzülün sadece hiçbir şey yapmayın. Hatta geçen bölümde bile parol dahi alabilirsiniz demiştik. Ve inanın daha da fazla şey var. Hepsini paylaşacağım. Hepsi de işe yarıyor. Sadece kendimden değil etrafımdaki insanlardan da biliyorum. İşe yaradığını duydum. Bir takım araştırmalar var. Onlar da aynı şeyleri söylüyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu acıyı hafifletmek için bu acının süresini kısaltmak için yapılacak şeyler var. O yüzden mutsuzluğa kapılmayın. Geçenlerde bir gün e, arkadaşlarım oturuyoruz böyle. İçinizden biri de canın acıtan bir ayrılık yaşamış. Ben de o an öğreniyorum. İşte kendi kendime onu teskin etmeye çalışıyorum. Ya evet işte çok acıtıyor ama geçiyor. Ah bilmez miyim ayrılık acısı çok zordur gibi böyle şeyler diyorum. Ben böyle derken hayatımda hani çoğu şeyimi anlattığım bir arkadaşım şey dedi. Ya Selin hani seninkiler aşk mıydı ki? Zannetmiyorum yani sen aşk acısı çektin mi? Sanmıyorum dedi. Bunu kötü bir yerden söylemedi bu arada. Sadece onun tanımlarına göre benim yaşadığım aşk değildi ve ben de işte ayrılıktan sonra ya da ne bileyim ilişkilerim içerisinde herhangi bir şekilde aşka dincisi çekmemiştim ona göre. O anda bana şunu düşündürttü. Aslında tıpkı diğer kavramlarda olduğu gibi biz aşkı da farklı farklı tanımlıyoruz. Ve bu kavramlara yüklediğimiz anlamlar o kavrama ilişkin deneyimlerimizden ve duygularımızdan oluşuyor. Brene Brown mesela 87 tane duygu bulmuştu. Sırf bu duyguların içerisinden kim bilir kaç tanesiyle biz bir araya getiriyoruz aşk duygusunu. Hiç bilmiyorum. Ben bu kavramlara yüklediğimiz anlamları bir çiçek buketine benzetiyorum. O bukete ne oranında hangi çiçekten koyacağınız tamamen size kalmış. Ve en son onu yap yaptığınızda o buketi hazırladığınızda o buket size özgü oluyor ve diyorsunuz ki başkalarına bak bu bir çiçek buketi. Kimse de size diyemiyor yani. Aa onun içinde gül yok ama o bir çiçek buketi olmaz diye. Siz kendinize göre, kendi oranlarınızla seçtiğiniz bir takım çiçeklerle bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Şimdi aşk kavramı da bana böyle geliyor. Atıyorum biten bir ilişkinin ardından işte 3 aya ağlamıyorum, yemeden içmeden kesinmiyorum diye ya da biriyle birlikteyken her şeyi ikinci plana atamıyorum vesaire gibi böyle birazcık çünkü aşk tanımlarında böyle şeyler var diye düşünüyorum. Hani bu benim yaşadığım şeyin aşk olmadığını söylemiyor çok. Ben mesela aşk kavramanın aşk buketine birazcık belki fazla rasyonellik koyabilirim. Çok fazla sevgi, biraz az sevgi gösterisi koyabilirim. Başka biri de mesela işte çok fazla tolerans koyabilir, iltifat etmek koyabilir. Yani herkes farklı farklı o aşk buketini oluşturabilir. Hislerini de aynen bu şekilde bunun içerisine atabilir. Kimi daha fazla adrenalin koyar belki, kimi huzur koyar. Ama bu demek değil ki birinin tanımları yanlış ya da öbürlerinin duyguları değersiz. Ben Aşkı nasıl tanımlıyorsam odur. Hissettiğim şeyin aşk acısı olduğunu düşünüyorsam, ayrılık acısı olduğunu düşünüyorsam bu benim için böyleyse yani herkesin de bunu böyle anlaması gerekiyor. Bu arada bu sadece aşk için değil dediğim gibi tüm kavramlar için geçerli. Yas için de aynı şey geçerli. Yas tutuyorum diyen herkes bizimle aynı davranış biçimlerini göstermeyebilir. Ama sizinle aynı duyguları aynı yoğunlukla yaşamıyorlar diye de onlara yas tutmuyor diyemeyiz. Dolayısıyla aslında bence bu buketler insanı çok özgün kılıyor. Ben işte orada kendi yaşadığımın bir aşk acısı olduğunu söylerken arkadaşım onu kendi sözlüğünden tarayıp ona uymadığı için onun aşk acısı olmadığını söylüyor. Ama aslında hani o yüzden birbirimizi anlamayı zorlaştırıyor. Diğerlerinin ne demek istediğini düşünürsek yani benim aşk tanımımdaki, benim buketimdeki aşk nedir? Belki birazcık onu anlamak, belki birazcık neyi üzülüyor, ne vardı orada e, onları öğrenmek daha faydalı olabilir. Ben de eskiden açıkçası bu ayrılık acısını çok yoğun yaşayanların aşık olmadıklarını daha farklı şeyler yaşadıklarını düşünürdüm işte bence aşık değildi o takıntıydı işte bağımlılıktı tutkuydu falan gibi ama yani böyle bir şey yok gerçekten aşk e, kim nasıl tanımlıyorsa o yaşadığı şeyi aşk işte yani dolayısıyla aşk yaşama biçimleri farklılık gösterebilir kısacası evet aşk acısı ayrılık acısı diye bir şey var ve acıtıyor bunu ne şekilde yaşarsanız yaşayın Bojack Horseman dizisinde bir karakter var, Princess Caroline diye. E, kariyer odaklı bir kadın. Bir gün duyguları inciniyor ve ertesi gün şöyle uyanıyor, böyle aynaya bakıyor. ''Tamam, dün biraz aşık olabilirsin, kalbin kırılmış olabilir ama bugünden tezi yok. Artık sen kalpsiz, kariyer odaklı bir kadınsın. İşe gidip geleceksin ve işinde çok iyi olacaksın. Böyle aptal saptal gerçekçi olmayan düşüncelere artık senin hayatında yer yok. Bugün itibariyle sen bir robotsun.'' diyor kendisine. Hep böyle olmak istiyorum ertesi günü böyle bir hüzünlü bir şey yaşayınca ya da ayrılık acılarının arkasından evet ben bir robot olmak istiyorum diyorum ama ne yazık ki mümkün değil bu podcast'te de bunu vaat etmiyorum ama belki işinize yarayacak birkaç bilgiye ve tavsiye verebilirim. Amerika'da insanlar biriyle hayatlarını birleştirmeden önce yaklaşık iki tane ciddi ilişkileri oluyormuş efendim. Yani bu iki ilişki bittiğine göre mutlaka kalpleri kırılıyor. 2013 yılında Amerikalılar kalplerinin ortalama beş kez kırıldığını söylemiş. Gördüğünüz gibi ölüm gibi bir şey oluyor ama kimse ölmüyor. Çok yaygın bir şey bu. Bir kere yalnız değilsiniz bunu. Asla aklınızdan çıkarmayın. Ve evet ayrılıklar acı verici. Hatta daha önceki bölümlerde de söyledik bu acı fiziksel acıyla eşdeğer olabiliyor diye. Ve eğer canınızda... Anınız acıyorsa sanıyorsunuz ki o acı hiç geçmeyecek hep öyle kalacaksınız. Ama bakın araştırmalar var. Araştırmalar ne diyor biliyor musunuz? O acı diniyor diyor. Bunun için bile kaynak vereceğimi inanamıyorum ama 2007'deki bir araştırma gösteriyor ki bir romantik ilişki bittiğinde insanın hissettiği o negatif duygular her hafta yaklaşık 0.07 oranında azalıyor. O yüzden eğer siz aşk acısı çekiyorsanız ya da bir yakınız çekiyordur belki ona yardımcı olmak istiyorsunuzdur böyle muazzam değişiklikler beklemeyin hemen kısa sürede. Ama yine de bir değişiklik olacağının sinyalidir bu. Buradaki en önemli adım bu sebeple sabırlı olmak, beklemek. Yani biliyorum hani insan o hisleri yaşamamak istiyor ama ne yazık ki böyle bir ilaç alayım da hadi bakalım gitsin gibi bir etki ne yazık ki yok. Ama şunu söyleyebilirim eğer geçmişte bir aşk acısı yaşadıysanız ya da belki birkaç kez hatta daha da iyi bilirsiniz ki üzülmüşsünüzdür o zaman ama geçeceğini bilirsinizdir. Bu geçecek olma hissine tutunması gerekiyor insanın. Çünkü evet geçmişte de öyle hissetmişsinizdir ama şu anda eğer bu acıyı yaşıyorsanız size bu acıyı yaşatacak kadar seveceğiniz biri yine çıkmıştır karşınıza. Bir kere bunu düşünüp o sevginin sizde her daim baki olduğunu ve karşınıza çıkacak kişilerde de bunun dışarı çıkabileceğini bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu acı hiçbir zaman geçmeyecek, ben hiçbir zaman birini bulamayacağım gibi düşüncelerin tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyin kendinize her seferinde bitecek yani hiçbir acı yok ki insanı aynı derecede ölene kadar etkilesin her acı bir şekilde kendini regüle ediyor ama dediğim gibi buna güvenmeniz gerekiyor 3 ay sonra kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir dönemde de yine bir şey sizi çarpabilir eski düşüncelere dönebilirsiniz ama bilin o da geçici yani her zaman geçecek olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor sanırım yani yaşanan her şeye pozitif bir deneyim gibi bakarsanız hani bunun da bir nedeni var bu süreç Belki bir nebze daha kolay geçebilir. Biraz önce söyledim ya ben bir daha aşkı bulamayacağım gibi düşünceler de gelebilir aklınıza. Ama bulacaksınız. Bakın araştırmalarla sabit. <gülüyor> Hem de tahmininizden erken bir sürede bulabilirsiniz. 2013'te yayınlanan bir çalışma gösteriyor ki biten ilişkinin uzunluğu o kişinin yeniden bir ilişkiye başlama eğilimiyle doğrudan ilişkili. Yani çalışmalar kalbinizi yeniden açacağınızı gösteriyor. Bakın umut var. Bence bunların hepsi birazcık umut verici. Böyle başlamak için bir altlık niyetine de e, gayet iyi oldu. Bir sonraki bölümde de şu taktik teknikler neymiş ya neler yapabiliriz acaba adım adım onlardan bahsedeceğiz. Umarım işinize yaramıştır. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.